reuniones en diferentes lugares del plantel y todos con un propósito de adorar, bendecir, exaltar el nombre del Señor. En inglés, en español, están los niños, están los jóvenes, están las misioneritas, están los Royal Rangers, están todas las edades y todas las generaciones aquí representadas en este plantel. Y damos gracias a Dios que nosotros estamos aquí, no los más viejos, pero los más uh, fuertes. <ríe> bueno, los más guapos. Amén. Gloria a Dios. Representando en todo el campus todas las generaciones de niñas y niños y jóvenes, adultos, ancianos. Y bueno, es una bendición tener donde adorar el nombre del Señor. Así que esta noche vamos a orar al Señor para dar inicio a este servicio y vamos a adorar el nombre del Señor por un momento, pero precioso, amén. Porque el Señor está con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día, en esta noche, en esta tarde, por este privilegio, Señor, de estar aquí en tu presencia, Señor. Te adoramos, Señor. Venimos algunos cansados, Señor, otros agitados, otros en diferentes eh, reacciones de emoción, pero aquí estamos junto a ti, Señor, y juntos nosotros también aquí, en un mismo sentir, Señor, para adorarte, levantar tu nombre en alto, Señor, y sabiendo que tú harás cosas grandes y maravillosas en este plantel, en diferentes lugares, Señor, donde tú te mueves a través de todas las edades, Señor. Te damos gracias, Señor, por mis hermanos que ya están aquí y por todos los que vendrán y aquellos que nos escuchan o nos ven también por las redes sociales. Bendícelos y ayúdalos ahí, Señor. Acércate a ellos, abrázalos. Señor, que sientan también ese, esa bendición, ese apoyo, esa fortaleza en sus vidas, Señor. Y bendice, mira aquellos que sufren, Señor, aquellos que están enfermos, te pido que tú los toques en esta noche, Señor, y que reciban un toque tuyo, Señor, de salud. En el nombre poderoso de Jesús, nos vamos a gozar en las alabanzas y en tu palabra esta noche. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Bueno, mire, ahora, este, dije yo, me va a tocar solo todo aquí, pero bueno, le dije a mi esposa, Va a tener que cantar y, y enseñar. Y, y me dice, no, yo te voy a ayudar a cantar. Pues bueno, dije, bendición. Que no siempre está aquí con nosotros debido al horario del trabajo. Pero vamos a cantar al Señor esta noche para la gloria del Señor. Amén. Amén. Adelante, mi hermana Dameris. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Le damos gracias al Señor porque nos permite nuevamente estar aquí, ¿verdad?, Uh, es un privilegio poder estar en la casa del Señor. Uh, decía mi esposo que no todo el tiempo puedo estar por causa del trabajo, pero también parte de ello era que estaba ayudando a mi hermana con el cuido de mi mamá. Y gracias a Dios el Señor nos permitió tener una victoria en el Señor. Y en esta tarde vamos a entonar unas alabanzas para la honra y gloria del Señor. Vamos a cantar unos coritos. Este... Uh, Clásicos. Clásicos, pero bendecidos, ¿verdad, no, hermanos? Gloria no, a Dios. ¿Cuántos tienen un amigo que les ama? Gloria a Dios. Ese amigo especial, ese amigo que no nos deja nunca, ¿verdad? En ningún momento, en ninguna circunstancia y en ningún sentir. Él siempre está con nosotros. Aleluya. Yo tengo un amigo que me ama. Me ama. Yo tengo un amigo 
digo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama, que te ama así con tierno amor. Que te ama, que te ama. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. En la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Este es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, echa a los demonios y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré. Gloria a Dios. Si es verdad, eres salvo, di amén. Amén. Si es verdad, tú eres salvo, di amén. Amén. Si es verdad, tú eres salvo, testifica de tu vida. Si es verdad, eres salvo, di amén. Amén. Si mi cosa, cosa de amor. Si mi copa rebosa de amor, si mi copa rebosa de amor, yo tengo entre gozo y paz dentro de mi corazón, si mi copa rebosa de amor. Amén, aleluya, gloria a Cristo, que viva quien hermanos, aleluya, gloria a Dios, aleluya entonar unos coros de adoración gloria a Dios la fidelidad del Señor es grande ¿verdad? cuando están de acuerdo conmigo que no importa la circunstancia 
no importa lo que estemos pasando, el Señor siempre es fiel y está con nosotros, ¿verdad? Podemos pasar la tempestad, podemos pasar tantas cosas, pero aún en medio de ella no nos deja solos, aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad.
estás con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya. Bueno, salúdense ahí, en que sea de, aunque sea de lejitos ahí con la mano, si no se quiere levantar ahí, pero salude a su hermano que tiene a un ladito ahí para que estemos todos conectados con nuestra mirada. Bueno, yo sé que hay jóvenes aquí, pero cantamos puros clásicos esta noche. <risa> Cantos preciosos, ¿no? Que aprendimos ¿eh? cuando éramos niños. Puede imaginarse usted en qué año era. Pero que no pasan de moda, ¿verdad? Siempre la presencia del Señor está ahí cuando los cantamos y cuando alabamos al Señor con gozo. Amén. Bienvenido a nuestro pastor, doctor Isaac Canales, que está con nosotros después de haber ido a segunda vez a Guatemala. Amén. Bienvenido, amén. Gloria a Dios. Tenemos un fuerte aplauso al Señor. Por esa bendición. Amén. Dice que lo que más le gustó fue la comida. Amén. Bueno, ahora nos vamos familiarizando un poquito más, ¿verdad? Antes para él eran desconocidos los chuchitos. Dice que ahora ya los conoce, ¿ya? Sí, los hermanos de México, diría que es eso, ¿no? Pero son tamalitos ahí de, que hacen de la hojita del, de la, del maíz, ¿verdad? Solo que más gorditos que los mexicanos, ¿verdad? Pero con carne también. Pero gloria a Dios, cada país tiene su cultura, ricas culturas tienen nuestros países, ¿verdad? Cada país tiene su gracia, su, 
su bendición, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque a través de, del Señor, gracias al Señor que a través de Jesucristo, Él nos ha unido en una sola familia. Porque antes éramos, ahí ve que en el mundo la gente dice, ¿dónde es el mexicano? Se va a el tema. Ah, no, lo, yo no puedo, yo oía, oía a la gente cuando decía, no puedo ver a esos mexicanos ni en foto, o esos guatemaltecos, o esos salvadoreños, pero ya en Cristo todos nos miramos igual, ya no, ya no se atina de dónde somos, porque como que se, ne, se nos neutraliza el acento, algunos ya no saben, yo soy de Guatemala y a veces la gente me dice, ¿de dónde es usted? Pues no, que no me oye, ¿cómo hablo? No, pues ya no, no, oye, no habla como allá. Y luego los mexicanos también y los salvadoreños y todos los demás países ya hablamos un poquito diferente. Pero lo bueno es que nos entendemos, especialmente cuando vamos a comer. <risa> Gloria a Dios. Bueno, mire, la, la, la semana pasada, fíjese cómo es la cosa, Pastor Isaac, debido a las circunstancias que andábamos ahí corriendo con lo que sucedió, ¿verdad? Con la madrecita de mi esposa, eh, la semana pasada él... Eh, yo le llamé y me dice, yo, yo voy allá a dar la enseñanza en el nombre del Señor y, y gracias, Pastor, por ese apoyo que nos ha dado siempre y, y nos seguirá dándome. Y, y gloria a Dios que estuvo aquí y nos dio la enseñanza del capítulo 25 de Hechos. Yo, aunque no estaba aquí, estaba viendo en el Internet todo. Dio una detallada, un, mire los que se aprovecharon, esa, es como, eso para mí me pareció como una cátedra. ¿Sabe qué es una cátedra? Esas clases sofisticadas que dan en la universidad, donde el maestro da todo lo que tiene para el alumno con amor, para que aprenda. ¿verdad? Y, y aprendimos una de detalles históricos, un trasfondo histórico bien detallado. Ya no, ya no voy a dar mucho detalle yo de eso, porque ustedes se lo aprendieron. Casi todo, ahí dijo él todo lo que le... El, el proceso, porque este asunto de Pablo... Ya lleva ya como tres capítulos que está en pura proceso legal. ¿verdad? ¿Se acuerdan del Tertulo? Que, tertulo, que otros decían que mejor se había llamar otro nombre por el nombre tan, tan medio raro. Era como, según él se levantó como un abogado ahí, pero cuando Pablo habló, uh, se quedó corto, ¿no? Pablo era un hombre preparado, más que un abogado. Y sabía de todas las leyes judías, griegas y romanas y de, de todo. Y entonces no había quien lo parara. Por eso cuando empezaron los procesos legales frente al, a los reyes, a los gobernadores, lo llevaban de aquí para allá y de allá para acá y llevémoslo para allá porque no encuentro nada. Yo aquí con cómo acusarlo. No hay un, un trasfondo, no hay una base legal de que lo podamos acusar porque cuando llegaban al mero... Eh, como decimos en español al mero meollo del asunto no encontraban de qué acusarlo porque lo único que habían dado él es predicando el evangelio pero lo acusaban de que había del templo que había transgredido las leyes de judías y que había blasfemado contra el templo y que una de cosas que se inventaron ahí y él se defendía y entonces el, los gobernadores y los reyes donde anduvo él que nuestro pastor mencionó el, el, el miércoles pasado, no hallaban cómo, ahí lo, lo mandaban de un lado, y todavía anda dando vuelta aquí, porque no hayan qué hacer con él. Pero como él apeló a César, al, al emperador romano, pues para allá lo llevan. 
Entonces, uh, eh, ahorita antes de mandarlo para allá, vamos a ver que ahora después de ese recorrido que, que se dio en Cesarea, que estuvo con Festo, Agri, Agripa y, y también Félix y todos esos que estuvieron allí, eh, no pudieron hacer nada por él, pero como él había apelado ir al, al emperador allá a Roma, pues no podían ellos transgredir la apelación, porque anteriormente le dio un poquito de temor, porque él cuando le dijo que era romano, ya no hallaron, ahí ya tuvieron un poquito más como según consideración, y ya dijeron, bueno, si él apeló a César, tenemos que llevarlo allá, ¿no? Porque llegó un momento en que uno de ellos dijo aquí, si no hubiera apelado allá, dice, aquí lo hubiéramos dejado ir, pero como ahora ya dijo que va para allá y ya todo el mundo sabe, aunque Festo ni hallaba cómo hacer para mandarlo para allá porque no tenía un proceso legal para enviarle al, al, al emperador allá, porque supuestamente, usted sabe, cuando hay un proceso legal y llevan a un condenado, pues tiene que ir un, una, un historial de qué va para adjunto ahí, para que cuando lleguen allá, les dice, señor eh, emperador César, aquí este es el expediente que atestigua que este hombre ha transgredido las leyes y aquí está y lea lo que aquí lo tenemos. Pues no tenían nada, no hallaban ni cómo editarlo, ni cómo redactarlo, ni qué decir. Entonces, dice en el capítulo 25 al final que en el 24, para enlazar el 26, dice el versículo 25, 24, entonces Festo dijo, rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, Aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén y aquí dando voces que debe vivir, que no debe vivir más. Pero yo hallando que ninguna, mire, ninguna cosa digna de muerte ha hecho y como él mismo apeló a Augusto, o sea César, he determinado enviarlo a él. Como, como no tengo cosas ciertas que escribir, aquí está lo que les dije, no tengo nada que, o sea, no hallaba él cómo redactar, pues. No hallaba cómo redactar el caso. ¿Cómo que usted se está inventando algo y diga, redacte una cosa para llevarlo al juez? Para que cuando él lo lea, o, o el, en este caso era el emperador, pero aquí son las cortes, ¿no? Dice, para que el juez o el abogado tenga un, una base legal para acusar. No hallaba ni qué, ni qué decir. ¿Qué podía decir él de algo que no era cierto? ¿Quién puede... La verdad dice dura, ¿cómo dice un dicho? La, la verdad, la mentira dura mientras la verdad no llega, algo así, no sé cómo es. Un dicho que hay por ahí que yo oigo. No prevalece frente a la verdad. La verdad, la mentira siempre está ahí mientras no se descubre. ¿A cuánto corrupto no han encontrado culpables cuando ya los años descubren que era un mentiroso, era un, un, un hombre corrupto que no tenía base para desempeñar sus puestos honestamente, ¿no? Entonces dice, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, oiga, el Señor era el César, ¿no? Lo he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que demuestre, para que después de examinarle tenga yo que escribir, mire, <ríe> o sea que hasta que oyera a ver qué dicen otros, iba él redactar algo allí para que cuando llegara allá, pues hubiera algo, ¿no? Porque me parece fuera de razón, dijo él, enviar un preso y no informar de todos los cargos que hay en su contra. Era legal. ¿Quién no sabe eso? Ahora en este tiempo, ¿no? O sea, no puede ir a una corte 
y que lo acusen si no está el acusador. A menos de que sea como aquel uno de, no sé si era de Nebraska o de, creo que sí de Nebraska, un señor que demandó a Dios en la corte ahí, porque tanta maldad que había en el mundo y que Dios tenía la culpa de todo. Y dice cuando llegó, al, cuando llegó a la corte, dice que, que estaba el juez ahí. Es lo, esa historia la encontré en el, internet, en el internet yo. Y dice que, pues como un proceso legal que todo ciudadano tiene derecho, pues la corte acudió al proceso. Pero el problema fue cuando llegó frente al juez y este era el acusador. Y el acusado, ¿dónde está? Le dice el juez. No, pues, ¿quién, ¿Quién es el acusado? Pues Dios. Dice, ¿y cómo hacían para traerse a Dios? Tuvo que despedir el... O sea, procedió el juez porque como un asunto legal de, de derecho tenía que el, el acusador proceder él para ver, pero no habían pruebas. ¿Cuándo se traían a Dios para echarle la culpa? ¿No? Entonces, <ríe> Entonces, en este caso tenemos aquí una cosa no parecida, solo se las dije de, de, de como de comparación, pero eh, él dice, parece algo anormal que mandemos a alguien, dijo este Agripa, allá a a César, a este hombre, y no tenemos un, 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 un documento que ampare su delito. Entonces, ya entramos al, al, al 26, porque ahí dice que viene la defensa de, de Pablo ante Agripa. Entonces dice el versículo del 1 al 3, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendiendo la mano comenzó así su defensa me tengo por dichoso oh rey Agripa de que haya yo de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos mayormente porque tú conoces, oiga bien la, la, el, el, el discurso de Pablo hay entre los judíos por lo cual te ruego que me oigas con paciencia oh, tenía un discurso enorme para darle al, al, al este rey Agripa aquí porque se lo trajo desde allá del Antiguo Testamento, dándole vuelta a todos los profetas y a, los, y a todos los apóstoles, hasta, hasta que llegó el día de que, al, al, a, a la resurrección de Cristo, y a todo esa se trajo toda la historia ahí, y como este Agripa conocía, porque era también celoso, según de la, de la ley de Dios, ¿no? de, 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 la, de, de, la, de la ley judía, y de sus tradiciones, y de su religión, entonces le está tocando la llaga, le está tocando la, lo que él ya sabe. Mire la estrategia de Pablo como abogado. Él mismo se está defendiendo, no necesitó que alguien fuera. Ya el Espíritu Santo y el Señor ya le había confirmado que era necesario padecer y que él estaría ahí con él siempre. Entonces, Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya... de que defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Uh, Pablo estaba ante un hombre que no esperaba una respuesta favorable, porque este Agripa, según la historia, era, eh, era uh, bisnieto de... de de uh, Herodes, el grande, el que quería matar a Jesús y que decapitó a Juan el Bautista. ¿Qué esperanza cree usted que tenía este de oír palabras de, de consuelo para Pablo? Era un hombre malo, era una, un hombre que descendía de, de una generación de gente 
matona. ¿verdad? Entonces, ¿qué esperanza tenía Pablo de estar frente a él? Pero, pero Pablo, con la autoridad que lo representaba y que era delante de él, no se intimidó con la ayuda de Dios, del Señor y el Espíritu Santo, se paró frente a él. Y entonces le dijo, me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti. Mire, esa me gustó cuando dice, me, me tengo por dichoso. Mire la dicha, Pablo estaba frente a, a un hombre que, que estaba ahí, que podía hacer algo por él. Y le dijo, me tengo por dichoso que estoy frente a ti. Algunos yo creo que por, por estar frente a alguien importante, no importa que estuvieran condenando, le digo con tal que lo mire, ¿no? Él dice, me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti. A pesar de que Pablo era un, un prisionero, estaba dichoso de hablar con Agripa. ¿Se acuerdan que ya el Señor le había dicho que él eh, le había dicho en Hechos 9.15, cuando hablamos del testimonio de él, él le había dicho, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea que estaba ya predicho por Cristo mismo que él iba a ser un instrumento escogido para ir frente a reyes, gobernadores o emperadores o quien sea para llevar la palabra. Entonces para él le fue un privilegio, aún estando en prisión, para él fue un privilegio estar frente a ellos para hablarles la palabra de Dios. Me trae a mí a, a mi mente que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios en cualquier ámbito social o circunstancia de la vida, para nosotros hablar de Cristo debe ser un privilegio grandioso, maravilloso. Porque no estamos hablando de, de una historia de esas que salen en la televisión que no tienes fundamento. Si no estamos hablando de un hombre, del rey de reyes y señor de señores, Cristo Jesús. Entonces, para él era dichoso estar, hablar frente a Gripa. Primero, porque estaba complacido de que la prueba de su caso fueran examinados de cerca por oficiales de alto rango, porque lo andaban llevando de un lado para otro. Ahora está frente al rey Agripa, era un rey en el rango de de, del gobierno romano, pero también porque estaba complacido de predicar el evangelio a reyes y también a gobernantes. En el auditorio de la ciudad de Cesarea, Pablo habló con Festo, ¿se acuerdan? Agripa, Berenice, los comandantes de las, de las legiones de soldados romanos que lo andaban cuidando cuando lo trajeron de allá de Jerusalén para Cesarea, para que no lo arrebataran y, y entonces se metían más a problemas los las autoridades, porque si mataban a Pablo antes de ser procesado, les caía la ley porque él iba rumbo a, a César, ya había apelado llegar allá, y si no llegaba, les caía a ellos las, la, la pena de muerte por haber dejado que mataran a, a Pablo, porque era, era el centro de atención para el juicio. Entonces, si él moría, ¿a quién iban a acusar? Pues a nadie, no había nadie a quien acusar. En el auditorio de la ciudad de Cesarea, ahí estaba, entonces... Tuvo la oportunidad Pablo y se tenía dichoso por esa oportunidad de estar frente a ellos. Este era un cumplimiento de lo que hablamos de Hechos 9.15. Pero ya el versículo 4 al, al, al 5 dice, 4 y 5 dice, Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén. Se está defendiendo, acuérdense. La conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, 
viví fariseo. Pablo era de aquellos religiosos celosos de su religión, pero que era un hombre desalmado, que era lo que el Señor señalaba a, los, a todos los fariseos que andaban mirando en qué Jesús caía. Pero una cosa les faltaba a ellos, eran muy celosos de la ley y de toda su religión, pero les faltaba justicia y misericordia para el pueblo. No tenían amor. Eso los hacía ser contradictorios, porque delante de Dios, ellos eran hombres malos, que solo oprimían al pueblo, pero ellos no podían hacer las cosas que querían que el pueblo hiciera la fuerza, por eso los oprimían. Por eso una vez les dijo Jesús, ustedes quieren que el pueblo haga cosas que ustedes ni con un dedo las quieren mover. Esos eran los fariseos, eran celosos de la ley. Que se cumpliera al fin de la, al, al pie de la letra, cada cosa que estaba estipulado en la ley. Entonces, por eso dice él, yo estuve ahí desde mi juventud. Está él defendiéndose, le está hablando de que de todas las acusaciones que le hacen no tiene ni un fundamento porque todos lo conocen que desde que estaba joven él estaba allí en Jerusalén. Ahí se había criado, celoso de la religión, celoso del fariseísmo. Entonces, cuando llegaron ellos y acusarlo de eso, dice cómo estaba tratando de convencer a Agripa de que él no tenía nada absolutamente de qué acusarlo porque él ahí había crecido. Es como cuando alguien vive en un pueblo, en una ciudad y todo el mundo lo conoce en ¿Qué tipo de persona es? Puede ser los dos lados, no puede ser una buena persona, como también puede ser un malo, pero a él lo conocían que era un hombre celoso de la religión judía. Entonces, dice, tú sabes, como diciéndole, tú sabes que yo, porque esa misma gente que está ahí acusándolo, son aquellas personas de las cuales lo mandaron a él alguna vez a matar a los creyentes, de lo cual habla él allá en el capítulo 9, cuando habla su historia, de su testimonio, cómo el Señor lo alcanzó que iba junto a, iba, iba para Samaria, y a Damasco, perdón, y yendo para allá a Damasco, este, cuando el Señor le apareció y, y cayó en, al, en tierra, y entonces ahí entró el proceso que ya lo vamos a, a decir otra vez. Todo eso le está diciendo él en la defensa, está defendiéndose, veamos eso. Entonces, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, le dice a, a Agripa, Pablo no solamente era un judío fiel, sino que era conocido como un hombre fiel entre los judíos, viviendo de acuerdo con la más rigurota, rigurosa secta de los fariseos. ¿Verdad? Dice el versículo 6 al 8 que, y ahora por ti, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Oiga, promesa cuyo cumplimiento esperan que, que ha de alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey, Agripa, soy acusado por los judíos. O sea, ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. O sea, Pablo dejó en claro que tanto en su mente como en su corazón, él seguía siendo un judío fiel. Su confianza en Jesús había crecido al confiar en la esperanza de la promesa que Dios hizo a él cuando se encontró con Jesús y argumentó por esa esperanza, soy acusado por los judíos, o sea, esa esperanza de Cristo Jesús. Dice él, se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos y ahí está el problema porque 
ellos no creían en la resurrección. ¿Se acuerdan que en una de las, creo que fue capítulo 23 o 22 por ahí, cuando Pablo en otra disertación, en otra defensa, habló de la resurrección? Y entonces vinieron los fariseos y los saduceos y entraron en pleito. En el último, Pablo se, se enfrascaron entre ellos y Pablo salió ahí porque lo que hizo estratégicamente fue dejarlos en pleito. Los dejó en play, ahí peleándose porque unos decían que sí hay resurrección y otros decían que no había resurrección. Pero fue esta estrategia de Pablo hablar de eso para que, como ellos sabían que unos creían y otros no, dijo, si hablo de esto aquí, estos aquí se van. Entonces, ahí todos empezaron, no, que sí hay resurrección, no, que no hay, no hay. Y ahí peleándose, ahí los dejó y se fue, los, los, se lo llevaron. ¿verdad? Fue otra manera de cómo. Ahora la estrategia de Pablo es que este hombre como ya es casi anti, no, como penúltima oportunidad antes de llegar a César, entonces le está diciendo toda la esperanza que él tiene respecto a lo que Dios prometió, una redención, una esperanza que había para el hombre y que a través de que él la experimentó, a través de encontrarse con Cristo, esa esperanza, dice, ojalá ustedes también supieran esa esperanza y conocieran a Cristo. Él está queriendo llegarles la, al corazón. ¿verdad? Por eso él, él está ahorita en, una, en un enfrascado debate ahí. No debate porque no le están diciendo nada, pero él está en un discurso, en una defensa. ¿verdad? Y dice, ya que Agripa era un experto en todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, pero él está diciendo, y tú conoces todas las cosas. Tú conoces cómo nos comportamos aquí como judíos. Está, está, es como si hay dos que saben y a ver quién sabe más. Porque, porque Pablo conocía muy bien las leyes y también Agripa conocía las costumbres judías también y todas las leyes que había que guardar y lo que había que hacer. Por eso es que lo está llevando como a una, como, lo está como arrinconando, como a una, en una brecha estrecha hasta que va a ver que al final, uf, ya mero se convencía, pero no me quiero adelantar eso porque es al final ahí, pero bueno. <risa> Entonces, se juzga entre vosotros cosa increíble de Dios puede hacer cualquier cosa. Como Jesús dijo, para Dios todo es posible. ¿Ah? Mateo 19, 26. Debió ser fácil para Gripa querer que Dios resucite a los muertos por la declaración del Antiguo Testamento. Porque él sabía que habían profecías que estaban ahí dichas por los eh, profetas de Dios. Sabía lo que iba a venir y que Cristo iba a padecer, pero que Cristo se iba a presentar como un cordero, como una esperanza para el pueblo de Israel, lo cual ellos rechazaron, ¿verdad? Y eso está tratando él de llevarlo allí. Versículo 9 al 11 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre del Señor de Nazaret, Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Por eso iba para allá a Damasco, de Jerusalén. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Antes de su conversión, Pablo creía que era su deber perseguir a los cristianos. Era como una, como algo, ¿no ha habido ustedes religiones que se sienten privilegiados cuando, 
que asesinan a los creyentes y hacen mal a los creyentes y, y creen que entre más mal hacen, más se ganan el reino de Dios. Están tan equivocados. Creo que Pablo creía que entre más cristianos mataba, más se iba a ganar el cielo. Porque él creía que era una, una situación específica de hacer algo para ganar el reino de Dios. Porque dice, ahí dice, yo ciertamente había creído que mi deber era hacer muchas cosas en nombre de Jesús. En, en contra del nombre de Jesús. Y él antes de su conversión, pues, era lo que él pensaba, encarcelando a unos, dice, encerré en cárceles, asesinando a otros, cuando los mataron, yo di mi voto. Mire, cuando había, en el Sanedrín había una definición de algo, como en Esteban, por ejemplo, él estaba allí. Dijo, ¿cuántos votan que se mate a Esteban o que se maten a este? Ella levantaba la mano ahí, como nada. No sentía ningún, ningún remordimiento, ¿verdad? O sea, él, él está exponiendo aquí que fue un hombre malo que pensaba que estaba haciendo bien. ¿Cuántas personas religiosamente hablando entre paréntesis piensan que cuando son religiosos están haciendo el bien en la vida cotidiana, pero están haciendo mal? Porque Dios no se agrada cuando nosotros hacemos algo en contra de la voluntad de Dios en cuanto al, a los preceptos de Dios, en cuanto al Evangelio de Jesucristo, Jesús. ¿Cuántos son rechazados? ¿Cuántos somos rechazados? ¿Cuántas veces predicamos el Evangelio y la gente cree que cuando nos maltrata, cuando bofetea a creyentes, cuando le cierra la puerta, cuando no atiende, él cree que está haciendo una gracia muy grande. Salí ganando, hasta dicen, salí ganando porque no lo dejé ni hablar. Dice. Hasta se siente privilegiada la gente de no dejar hablar a los creyentes porque ellos ganaron. Pablo, eh, cuando no era creyente, así, así, dice, y algunos renunciaron, los, mire, dice, ahí dice literalmente, los forcé a blasfemar. ¿Eres cristiano? Sí, pues ahorita voy a probar, vamos a ver si es cierto. Y ahí venía, y los probaba, ahí a ver que eran cristianos, y algunos por no morir, decían cosas que no eran ciertas, pero por salvaguardar su vida, aunque ofendieran a Dios, pues decían cosas, ¿no? rechazaban a Cristo. Nosotros ahorita, esta historia solo la oímos así, pero póngase a pensar usted, si estuviera usted aquí, en, en, dentro de esta historia, dentro de la, la cosa literal, que lo agarren a usted aquí, que lo van a matar, es cristiano, si, si no te matamos, y, 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 y ¿qué va a hacer usted? Son la pasada de los, dice que, es una historia que cuenta, yo no sé si será cierta, pero al menos sirve para ponerla de ejemplo. Dice que en el tiempo de las guerrillas, cuando había en todos esos países donde había mucho guerras en los países, dice que llegaron una vez a un pueblo, llegaron a una iglesia y dice, pónganse aquí a la derecha los que, los que son verdaderamente cristianos y los que no, pues se pueden ir, los que renuncien a a ser cristiano, dice que unos poquitos se quedaron ahí en la pared nomás, ahí, como cristiano, y dice que con las grandes ametralladoras. ¿sí? Y dice que cuando vieron oír aquello, dice que, dicen, tráiganme a esos que se fueron, dice, nosotros también somos cristianos, solo estamos haciendo una prueba aquí a ver quiénes son verdaderos cristianos. O sea que, o sea que se trajeron aquellos aquí de regreso a los que se habían ido para demostrarles que no es esa la manera de de, de ser cristiano uno, porque nosotros, nosotros a veces decimos, así es fácil, ¿sí? yo, yo doy la, 
mi vida por Cristo, pero estar metido así en el tiempo romano, del imperio romano, vivir para Cristo era como entre vida y muerte. Era una cosa seria decir que era cristiano uno, no es así como ahora que, que gloria a Dios, hablamos y cantamos y vamos allá. Por eso debemos sentirnos privilegiados de que podemos cantar, orar y gritar y que se derrame el Espíritu Santo y si quiere quebrar sillas también, como dijo un hermano, pues también y todo. Pero en ese tiempo hablar de Cristo era, por eso no hay algunos hasta que estaban en posiciones muy altas, hasta les daba pena decir que eran cristianos porque era, era temeroso decir que uno era cristiano, ¿no? Entonces, por eso era que algunos ni decían. Y dice, yo di mi voto para que los mataron y enfurecido sobremanera contra ellos. Dice, los mataron. Era un asunto religioso. Pero dice, eh, aquí vuelve a repetir, voy a hablar poco de esto porque usted ya leyeron, y es como la tercera vez que él habla de su testimonio, el capítulo 9 de, 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 de Hechos, cuando pasamos por ahí. Dice él, Jesús se reveló a Pablo en este camino a Damasco. Y dice, iba yo a Damasco, dice, yo ciertamente, perdón, en el, en el versículo 12, ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¡Wow! Otra vez también creo que Pastor nos explicó eso allá, en la, que se quedó hasta ciego. El sol a veces todavía lo podemos mirar y aunque estemos todos alucinados, pero dice que estando a puro mediodía, el resplandor del sol, esa luz sobrepasó la claridad del sol. Usted puede imaginarse qué flashazo fue ese, ¿no? Que hasta quedó ciego, que después tuvo que mandarlo el Señor a que Ananías orara por él para que se le caeran como escamas, dice. Se le hicieron como callos en los ojos. Sí, se le coaguló. Se le cuajó el ojo, ¿eh? Y, y le tuvieron que, el Señor dice, sacar como escamas de los ojos cuando oró Ananías por él. Y entonces dice que ya miraba, pero pasó tres días ahí a, a tientas ahí, hasta que oró por él. En ayuno y oración, gloria a Dios. ¿Verdad? Mira hasta dónde lo llevó el Señor. El Señor al que es soberbio lo humilla. ¿Verdad? Había un propósito, obviamente, pero vemos el proceso un poco no tan agradable para Pablo, pero Dios al hombre que se exalta lo humilla, tantas cosas que, porque cuando, ¿se acuerdan que estaba allá y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dice él ahí en el discurso, dura cosas, te dar cosas contra el hijón. El llamamiento de Cristo, Saulo, Saulo, lo está tratando. entonces él estaba creyendo que estaba, estaba luchando con, con los hermanos, pero en realidad cuando nosotros vemos que Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, él no estaba persiguiendo a María, ni a Pedro, ni a Juan, ni a, ni a Santiago, ni a nada. Está, dice, estaba persiguiendo a Jesús. Porque los discípulos que predicaban la palabra eran embajadores, representantes de Cristo, predicando la palabra. Así como Pablo dice ahora, vosotros sois embajadores de Cristo. O sea, nosotros representamos a Cristo. Cuando usted habla la palabra, cuando usted abre su boca y abre la palabra, la gente cree que usted es el que está hablando. Está hablando el Señor a través de usted pero la gente no lo ve así, porque cuando él miraba a los creyentes que andaban en las calles predicando la palabra, él miraba a Pedro, Juan, María, como dije, no miraban que Cristo andaba ahí en ellos, era el mensaje de Cristo poderoso transformando, y eso es lo que ahora pasa en muchos lugares, ¿verdad? Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder, tiene impacto, y cuando la gente lo rechaza a usted, 
está rechazando a Cristo, pero no se aflija cuando alguien no, no recibe el evangelio, no se sienta usted eh, mal, no se sienta que está rechazando a Cristo, así, literal, están rechazando a Cristo. Él no comprendía eso, él pensaba que estaba luchando con los hermanos, pero lo, inclusive Pablo luchaba con los padres, que habla del Antiguo Testamento, también desde allá, él venía luchando con el plan de Dios del Antiguo Testamento. Pablo se tuvo que arrepentir, tuvo que transformar su mente a través del Espíritu Santo y sus acciones fueron cambiadas. Señor, ¿qué quieres que haga? Ah, mire qué humillación que hubo, ligero. Y milagro espantoso. El, el domingo creo que le hablaba a los hermanos del, 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 uh, de la membresía, de los hermanos que reciben clase de membresía. Le digo, ¿cómo es posible cuando vemos esta transformación aquí tan, tan repentina y tan instantánea? ¿Cómo es posible que un borracho instantáneamente el Señor lo cambie y deja de, ya no le dan ganas de tomar? ha luchado allá, que va a los alcohólicos anónimos, que va con el psicólogo, con el parapsicólogo, con el doctor, que con este y con el otro, y no puede parar. ¿Cómo es posible que un hombre vicioso en un día para otro ya no, ya no toma? ¿Cómo es posible que ya no le dan ganas de fumar? ¿Cómo es posible que ya no toma? ¿Cómo es posible que ha sido transformado? ¿Cómo es que era mentiroso y ya no miente? ¿Cómo era que era blasfemo y ya no blasfema? ¿Cómo era que era gritón y ya no grita? ¿Cómo es que era... ¿Cómo, cómo sucedió eso? ¿Cómo es... Aquí vemos un ejemplo muy claro de Pablo. Dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya cuando está tirado ahí, ¿no? A ver, estaba en el, en el no miraba. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Eso es lo que necesita el mundo a veces, que el Señor lo... ¿no? Para, que, para que vean que, que el Evangelio de Cristo es poderoso. Entonces les decía yo, aquí miramos sencillo a un montón de hermanos en la iglesia, pero ese que era borracho que era mujeriego, que era drogadicto, que tenía una adicción, ¿cómo es posible que ahora, Gloria, alabaré, alabaré? Eso es poderoso, no sé si usted haya poderoso eso, pero, pero cuando nosotros somos transformados, ¿verdad, hermano Cristóbal? Eso es un milagro grande, pero lo miramos tan común, nosotros, Gloria a Dios, ya se entregó al Señor, aleluya. Bueno. No, hombre, ahí sucedió una cosa poderosa. Pablo luego dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús, ¿sabe qué le dijo? Aquí viene, como no vamos a terminar, al menos aquí voy a decir esto. El 16 al 18, me gusta aquí. Mire, dice, ah, bueno, vamos a leer el 14 para ir. Y habiendo caído nosotros en tierra, oí una voz que me decía y decía en lengua hebrea. Oiga, hasta, hasta identificó el idioma. El Señor nos habla hasta en nuestro idioma. Le habló en hebreo. ¿Cuántas veces el Señor nos habla en español? No, ni, ni entendemos español. Nos habla en inglés. Nos habla en el idioma que entendemos. En ese idioma nos habla. Porque aquí bien, bien identificó. Él dice, y oía, y la voz dice que oía, dice Pablo, era en lengua hebrea. El Señor habló en hebreo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa, cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, Señor, ¿quién eres? El Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero aquí viene lo que quería decir yo. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Ah, no pude captar bien la idea aquí, pero gramaticalmente dije, ¿por qué dice que se ponga sobre sus pies y ninguno se va a poner sobre sus manos? Bueno, este dice, levántate y ponte sobre tus pies. Aquí cuando, después de que 
Cristo por el que lo acusan es poderoso para cambiar, para transformar. Él está diciendo, él le dijo, dice que le dijo en este proceso, levántate y ponte sobre tus pies. ¿Cómo es posible? Yo me preguntaba, decía, ¿cómo ves que habemos unos que Dios nos levanta y nos quedamos estancados y paralizados? Y lo primero que Dios le dijo cuando lo salvó fue que, levántate, casi como que estamos paralíticos, ya me levanto, levántate y anda. Levántate y ponte sobre tus pies. ¿Qué nos llama el Señor ahora después de ser salvos? ¿A qué nos llama? ¿Que nos quedemos dormidos? ¿Que nos quedemos estancados? ¿Que nos quedemos pasivos? ¿Que nos quedemos sin hacer nada? ¿Qué hizo Jesús con Pablo cuando lo salvó? Levántate y ponte sobre su medicina, agárrate y camina hacia adelante. No te quedes allí, no solo, no solo decir yo me convierto a Cristo y acepto a Cristo como mi Salvador y hasta ahí terminó. No, hay que levantarnos, seguir y hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Amén. Jesús le dijo a Pablo que se ponga de pie. No era porque Pablo estaba en una posición de humildad no adecuada. Pablo no tenía que levantarse porque iba a ser enviado a, a otro lugar. Esta era una manera de decir, vamos, hay que irnos, hay que caminar, hay que hacer algo. Porque para esto he aparecido a ti. Los líderes religiosos enviaron a Pablo a Damasco con un propósito en comisión y autoridad. Ahora él debía escoger otro propósito, el propósito de Jesús. Porque dice, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. ¿Para qué te ha puesto a ti el Señor? Diga usted para lo que lo ha puesto. Usted sabe para qué lo puso el Señor. Esto es que está hablando de Pablo, él está hablando de él. Que así le dijo Jesús, como ministro para ponerte por ministro y testigo, testigo de estas cosas, testigo del Evangelio, testigo de Cristo, testigo del poder de Dios. Como dice un corito, yo soy testigo del poder de Dios. ¿Cuántos son testigos? Porque nosotros hablamos de lo que hemos visto, de lo que hemos sentido, de lo que hemos creído. Nadie nos puede decir ahora, ¿usted es cristiano por qué? No, pues ahí, como dice la gente religiosa, pues voy porque iba mi mamá. Nosotros ya no somos así, los cristianos ya. Usted, usted es cristiano, usted sirve a Dios, usted es creyente en Cristo, porque usted se convirtió a Cristo y usted mismo buscó a Cristo y sabe qué sintió cuando vino a Cristo. Ya no viene como la tradición que dice, ¿por qué? Ah, porque mi, mis abuelos se iban y yo también. Aquí ya no es asunto de tradición, aquí es asunto de convicción, asunto de relación con Dios. Ok, entonces, para poder, a quienes, ahora te envío para que abras tus ojos para que saques de las tinieblas a la luz a aquellos que están metidos ahí, para que sean convertidos de la potestad de Satanás, para que reciban perdón de pecados, para que reciban una herencia entre el pueblo de Dios, por la fe que es en mí, entre los santificados. Le dijo, amén. Entonces, Pablo siguió, está testificando y defendiéndose y diciéndole a, a, a Gripa todo lo que ha avanzado. Pero aquí viene lo, lo que nos vamos a saltar un poquito cuando en su defensa, hasta el 21, dice, por esta de causa de esto, el 21, los judíos, Prendiéndome el templo, intentaron matarme. Pablo afirma que él no estaba haciendo nada, que era solo porque trató de llevar el evangelio de Jesucristo, no porque era político, no era porque era revolucionario, pero dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, Señor Agripa, dando testimonio a pequeños y grandes. Al parecer esto estaba bien con Pablo, él estaba más interesado en hablar de la gente sobre Jesús que en su propia libertad. Estaba preso, mire, estaba preso, pero ¿de qué estaba más interesado él? De predicar el evangelio que de salir de preso. ¿No? Dice, no haciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. 
Entonces dice que al final ahí dice que Festo y, y Agripa estaban allí y le dicen, estás loco Pablo, en el versículo 24. Las muchas letras te vuelven loco. El gran discurso que le había dado, los dejó tontos. Por eso le dicen, ahora, tanto que sabes que ahora yo creo que ya te enloqueciste ya con tanto que dices. ¿A cuánto le ha pasado que cuando hablamos mucho de Cristo y estamos, que no paramos y no paramos, la gente dice, está loco tanta cosa que dice ahora? Porque antes no tenía nada que decir y ahora, no hombre, si no le quitan el micrófono, casi hace un servicio en medio del otro servicio. ¿Cuánto han estado así que ahora le dan el, el micrófono uno a alguien y, no hombre, no lo suelta? ¿Por qué? Porque ahora tiene un montón de cosas que decir y antes, antes estaba que no había que decir, pero ahora Cristo nos ha salvado, nos ha transformado y ahora hay tantas cosas que decir. Pero entonces el rey dice, le dice él una pregunta en el versículo 27, ¿crees oh rey Agripa los profetas? Yo sé que crees, le está recordando ahí porque él sabía la ley, ¿crees en los profetas? ¿crees en esto? Y le sabe que le dice este, este, por poco me persuades a ser cristiano. Casi ya lo tenía en Salmuera. ¿Ya? Entonces, por poco y por poco y por poco, pero por poco no significa nada. Porque por poco serás librado del juicio del infierno, le quiso decir, pero por poco no es suficiente. Hay gente que es convencida y dice, por poco, y este casi me convence. Pero ese por poco no te lleva al cielo, te va a llevar al infierno. Ese, tienes que convertirte completamente para aquellos que todavía no han sido convertidos, ¿verdad? que nos escuchan, amén sino porque por poco me persuade a ser cristiano ¿qué tuvo, qué detuvo Agripa de aceptar el evangelio? ¿por qué por poco se hizo cristiano? porque Agripa fue solo por poco persuadido porque le dio vergüenza que ahí estaba Festo le dio vergüenza que ahí estaba la señora Berenice, la esposa de Agripa y entonces dijo él, si yo me convierto me da pena de que esto me van a hacer por, pero ya por poco, pero en su corazón él sentía convertirse a Cristo, de ese gran discurso que le había dado fe y esperanza a Pablo pero dijo por poco pero por la vergüenza, ¿cuántos no se detienen a convertirse a Cristo y a aceptar el llamamiento del Señor y la fe de Cristo, Jesús el Evangelio poderoso de Cristo, porque le da vergüenza que el comadre, la compadre y el que el tío y que la tía es de otra religión y de esto y que el otro y ahora ya no me van a ver con los mismos ojos y ahora ya no me van a querer y ahora ya me van a odiar y ahora me a usted que no le importe eso porque el evangelio de Cristo es poderoso para cambiar, transformar y no ha perdido su valor todavía, sigue cambiando, transformando y haciendo cosas maravillosas, así como hizo con Pablo que lo transformó y lo salvó, también sigue el Señor transformando y amando y cambiando almas hasta el día de hoy, porque el evangelio de Cristo o Cristo mismo dijo yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, el evangelio no pierde su sabor. El evangelio no pierde su valor. El evangelio sigue siendo el mismo evangelio que Cristo predicó por edades, eternamente y para siempre. Así que sigamos predicando el evangelio. Levantémonos y hagamos lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas y hablemos de Cristo. Y mire, ¿y, el, y sabe cuál es lo más poderoso? Nuestro testimonio es poderoso. Por él siempre testificaba. Cristo me salvó yendo en el Damasco el testimonio de todos nosotros es muy poderoso, tal vez no sepas mucho de Biblia tú, pero tu testimonio es poderoso también, porque el Señor te ha transformado y te ha cambiado, amén, para llevar adelante el Evangelio de Cristo Jesús amén y amén bueno gracias a Dios por su palabra aprendamos de, de Pablo 
Tengo unos anuncios antes de despedirnos y es que el retiro de caballeros viene ya pronto, es el 9 al 11 de septiembre en las montañas de yendo para Big Bear, no en Big Bear para que no vaya a decir usted por ahí, dijo que en Big Bear, no es ahí, es yendo hacia allá, se llama Forest Lawn Scout Reservation en Cedar Glen, ahí es una reservación de los Boy Scouts, propiedad y esa va a estar, vamos a estar ahí con los caballeros, cuesta 60 dólares la inscripción, que es lo que se paga allá, y 40 dólares con la comida, ya tenemos nuestro chef, este domingo ya nos confirmó el hermano Sergio Trejo, él va a ser nuestro chef de los caballeros allá, comida. Ese hermano hace una hora, nos hace una del... En un ratito nos hace comida. Una vez fuimos solo caballeros, así sin, sin chef. No, hubiera visto. Tardamos como dos o tres horas para que hubiera lonche. Pero cuando él ha ido, nos ha bendecido, porque ahí pues todo más fácil, ¿no? Él se encarga de, de hacernos la comida y le pagamos una cuota bajita ahí, 40 dolaritos que que para los gastos de todo eso y, y luego ahí el resto es para la inscripción de allá del campamento, ¿verdad? Después del primero de septiembre cuesta 70 ya, si usted llega allá son 70 y de todas maneras tiene que dar sus 40 dólares para la comida, pero también a, a las primeras 500 personas, esa es una, no vayan a andar reclamando su playera si no llegamos a, a, dentro de las 500 personas, porque si no estamos dentro de las 500 personas al mandar nuestra lista, no vamos a tener playera, pero si estamos dentro de las 500 personas, vamos a obtener una playera del, del campamento. ¿verdad? A veces dan gorras y a veces dan playeras, esta vez van a dar una playera. Pero bueno, eh, comunique con su servidor hoy mismo, cuando quiera, de aquí al 31 de, de agosto. Vamos a estar ahí con hermano Samuel, también en lo, los domingos, ahí en la salida, para que usted también se registre si, si está deseoso de ir. Y la cumbre de liderazgo también que ya viene para el 27 de, de este mes, día sábado, va a ser de 9 a 12 del día. Va a ser de día, no va a ser de noche. Así que prepárese y si algunos trabajan, haga planes para estar en, ese, en, ese, en esa cumbre de liderazgo. Ya, manda, ya se puede hacer, usted puede inscribirse para que haya una lista oficial de los que van a estar allí. Eh, no, ¿Cuántos recibieron un, 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 un mensaje de Simple Church? Y a yo también. Ahí puede apuntarse, ponga su nombre, su teléfono y su el email y le pones send o summit o algo así, dice ahí, enviar y lo envía y ya queda registrado automáticamente. No tiene que estar yendo a ninguna mesa. Ahí hágalo en el teléfono. Entonces, solo le hace clic al, al enlace. Entonces, así que a todos los invitamos para ese día 27. Y también los caballeros el sábado a las 8 de la mañana ya en la oficina, a los que quieran, estamos ahí los caballeros fogosos están los caballeros, echan fuego ahí los sábados. Y, y el domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio general en el santuario. Están todos cordialmente invitados. Y traigamos un amigo, traigamos a alguien. Y creo que es todo. No sé si alguien tiene. Amén.
Amén, Pastor. Gracias por la invitación. Agosto 26 a las 7 de la noche, para que no se le ponga bien el calendario, para que no se le olvide, porque a veces se nos va y tantas cosas, pero tomemos en cuenta esa invitación especial que nos está haciendo nuestro Pastor para ir al el ABI, a la puente. Amén. Gracias por la invitación. Mañana también, uh, para los que eh, mi esposa tuvo que salir porque van a ir a, estaban haciendo unos preparativos ahí en el santuario o en, o en el Founders Hall. Mañana a las 10 de la mañana van a hacer el servicio memorial de su mamá, de mi esposa, mi suegra, aquí en el santuario a las 10 de la mañana y luego a las 12, eh, lo más tardar, sale al cementerio de Inglewood y luego los que quieran acompañarnos, regresamos al Founders Hall, ahí a un uh, repast, a un refrigerio ahí, liviano, para todos los que vengan. Eh, entonces, están todos cordialmente invitados si tienen la oportunidad de estar mañana a las 10 de la mañana en el santuario, ahí va a ser el 
servicio memorial. Así que Dios les bendiga esta noche y vamos a orar para despedirnos en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por esta noche preciosa, Señor, que nos has dado estar aquí en tu casa, Señor. Qué maravilloso estar todos juntos, Señor, en tu presencia, Señor, como un solo cuerpo, unánimes, juntos, Señor, en amor, por tu gracia y tu misericordia que nos has dado, Señor. Ese sentir, Señor, de amarnos unos a otros, Señor, y de que tú estés siempre con nosotros. Ayúdanos, Señor, en medio de todas las luchas, de nuestras pruebas y de todo lo que pasamos, Señor. Gracias porque nos has guardado, nos has llevado adelante. Gracias, Señor, por... Eh, Pastor Isaac, Señor, hermana Rita, que fueron a Guatemala y regresaron con bien, Señor, gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, ayúdalos siempre, bendícelos y bendice tu pueblo, Señor, bendice este liderazgo, este, este eh, cumbre, Señor, que va a haber, bendice a cada grupo, Señor, ministerio de la iglesia y a cada persona, Señor, que apoya, no solo físicamente, pero financieramente, Señor, esta obra, Padre. En el nombre de Jesús. Esta noche, Señor, si hay enfermos, tócalos, bendícelos, sánalos, Señor. Aquellos que nos vieron por las redes sociales, también te pido que tú llegues a ellos, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Y todos los hombres que nos quieran ayudar a levantar el sonido a los hermanos, pues son bienvenidos a quedar una manita si nos ayudan a levantar las bocinas y todo ahí. Pregúntenle a los técnicos. Démosle un aplauso a los técnicos ahí que han hecho un trabajo fenomenal esta noche. Y todas las noches, todos los miércoles. Amén. Gloria a Dios. Gracias, jóvenes. Amén.